0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕呢，跟您说是中国古代油水最肥的部门，这挺有意思啊。说这个最肥的部门是什么？最肥的官职是什么呢？在中国古代。他不是管钱的户部，不是管军事物资的兵部、武备司，也不是地方上的盐运、漕运等一些官署，而是清朝的内务府。你怎么说呢？因为有北京的民谣为证，说“房心树小画不古”，此人必是内务府。什么意思呢？意思，呃，很明了啊。说的是，如果哪天皇城根底下出现一户暴发户，房子新盖的。院子里那树苗呢，又低又矮，是新的。墙上呢挂着现代人的画。那么这户人家肯定是内务府的官吏。为什么这么说呢？因为在内务府当差啊，来钱特别快。上任没几天就能在寸土寸金的北京四九城置办高级的大宅门。衙门上下是中饱私囊、舞弊、如奉名言、贪赃腐败。那。就差公开的往家里运官银了，都到了这个程度。有的衙门呢，你比如说，比如负责京畿地区官粮漕运的衙门，经手的钱粮可能比内务府要多，但是漕运的官守着百万计的官粮，他动不得手脚，他卡不着油水，他干着急啊。所以说，既有钱又能卡油水的，那就是内务府，所以他当之无愧为古代第一块肥缺。那么有人就说了，内务府到底是什么样的一个衙门呢？凭什么他那么有钱呢？内务府啊，其实咱们说是管理皇帝私人事务的一个衙门，这是清代所特有的。顺治皇帝入关的时候建立了为自己和紫禁城服务的十三衙门，由太监主管。顺治、康熙交替年间，这十三衙门。合并称为内务府，逐渐的形成定制，称总管内务府衙门，设置专门的最高长官，叫总管内务府大臣。那么既然是大臣，就不能再由太监主管了。那么由谁来主管内务府呢？考虑到内务府负责的都是皇家的私事和家事，所以呢，康熙任命皇室家奴满族称为包衣，来负责内务府的相关事务。满洲八旗之中的上三旗，就是镶黄旗、正黄旗、正白旗，所属包衣逐渐垄断了内务府的大小官职。内务府的主要机构呢，就是七司三院，分别是广储、都虞、掌仪、会计、营造、慎行、庆丰七个司，负责皇室的财务、库住、警卫护从、山泽财补、礼仪。皇庄租税、工程、刑罚、畜牧等一些事情。再有就是上四院、五贝院、奉宸院三个院，负责管理御马、管理皇室散盖安甲、刀枪十几这些东西；负责紫禁城三海南苑、天坛和其他院佑的管理、修缮等等。此外呢，内务府还管辖紫禁城三大殿，管理慈宁宫。寿康宫、御药房、寿药房、文渊阁、武英殿、修书处、御书处、养心殿造办处、咸安宫官学、景山官学、张管房处等。那么，林林种种这些，除了以上在京城的机构之外，内务府呢还有诸多京外的附属机构，比如江宁制造处、苏州制造处。等皇室采办机构，圆明园、长春园、万寿山、玉泉山、香山、热河行宫、汤泉行宫、盘山行宫、黄新庄行宫等等，皇帝铸币和皇室家产，为了管理帝后妃嫔陵墓和有关祭祀活动，专门成立了陵寝内务府。为了管理沈阳旧皇宫，专门成立了盛京内务府。那么咱们在这儿呢，需要特别跟大伙说明一点的是，内务府管理所有的太监和宫女。清朝成立敬事房，严格管理太监、宫女及宫内一切事务，防止出现宦官专权。敬事房呢，也隶属于内务府，所以啊，太监就和内务府的利益特别的紧密了，并在之后内务府的沉浮强弱之中，站在了内务府的一边。一言以蔽之吧。一个皇帝从打娘胎里开始到死后，定期的领取子孙后代的名钱都离不开内务府。内务府机构呢，因此极其庞杂，而且越来越庞杂。吃这口饭的人呢，就越来越多，逐渐形成了可以和朝廷三院六部相互平行、相互抗争的，隶属于他的一种官僚机构。那么，当然了，清朝皇帝也不是傻子。为了压制内务府，让他更好的为自己服务，制定了严格的管理制度。比如说，内务府最重要的司是广储司，广储司呢就是皇帝的小金库了。建立六个仓库，储存着皇室所有的财产，其中金银珠玉珊瑚玛瑙和宝石等，专门储存在银库里头。银库呢，因此被称之为六库之首。皇帝对银库呢看得也最紧。特地将银库设在紫禁城太和殿西侧的弘义阁内，安排了二十五个人日夜盯梢。哎，二十五个人，一人两只眼睛，连眨巴都不带眨巴的，就那儿瞧着。只有在特定的时间和条件之下才能开库。为了防止监守自盗，看库的人呢没有钥匙，钥匙啊由前清宫侍卫保管，而且不止一把。开库的时候呢，必须有多名特定的官员在场，进出库房的人都得严格搜身，恨不能啊八个走油辣大光杆库房关闭之时，必须有多名特定官员共同签字画押，并且呢，在锁头上贴上封条。每个月啊，内务府呢都要对皇帝六个库的收支出纳情况进行统计汇总，这皇帝呢随时就抽查，哎哪回不对喽，那就掉脑袋。年底呢，专门听取内务府的报告；每五年，亲派不相关的大臣进行盘库。我说的这个呢，仅仅是对广储司六库的管理制度。那么，整个内务府管理之严，皇帝之重视，那就呃更是慎之又慎。其他的管理制度，比如祭祀贡品的数量、官学的伙食标准。等等的吧，更是十分的细致。只要是涉及内务府的事务的，那就能汗牛充栋的搬出一箱子又一箱子文件来。理论上来说，内务府中人要是想从皇帝的口袋里掏出一文钱占为己有，都非常困难。皇帝呢，选择出身地位的包衣充斥内务府，也是看中了这些家奴老实办事和外界无涉，最不可能沾染。朝野贪污习气还不用呢，给抬高工资。可是啊，事情奇怪，就奇怪在压制内务府的管理制度越来越多，越来越严苛，内务府的贪污腐败情况却越来越严重。内务府大小官员争先恐后，稀里哗啦的在皇帝口袋里往外掏银子。可是他们是怎么做到的呢？咱们说道光皇帝，那历史上知名的。吝啬鬼了吧？一个铜板得掰三瓣。看到龙袍上有个窟窿，要一般花儿那还能穿吗？换吧，他得补上还能穿。有一天呐，道光皇帝就发现呐，自己这绸子裤子在这磕西盖上破了一小窟窿，就让内务府去缝一缝、补一补。补完之后呢，道光皇帝问花了多少钱。内务府说：“万岁花了三千两白银。”道光一听好，好悬没背过气去，心说：“这怎么回事儿？一个补丁比一件龙袍都贵啊！”内务府也有词啊，内务府说了：“说皇上的裤子呀，是有花的胡绸，剪了几百匹才找到相对应的匹配图案，所以贵了。一般的补丁啊，大概五两银子就够了。”道光皇帝啊，咬咬牙就记得心里头了，心说你这何苦来的？话说朝臣们看到龙椅上坐着一位打补丁的皇帝，上行下效，纷纷的扎破官服打上补丁。有一回道光皇帝啊，看到军机大臣曹文正朝服的膝盖上打着一块醒目的补丁，就问了：“说，爱、哎、卿啊，这外头给破衣服打补丁得多少银子呀？”曹文正一愣，看看周围的太监，他就发现这些太监们不怀好意瞪着他呢。曹文正这脑子皮发麻呀，只好啊忘嗨了说，什么叫忘嗨了说，就忘多了说呀。呃，万岁呀、啊，外头打一个补丁，得得得得得得三千银子呀。那又说三千银子，这多吗？不多呀。那道光不是花了三千两吗？那可不是啊。三千银子，当时都可以买一整套普通的衣服了。曹文正就心想：这下大概得和内务府太监们的心思了吧？就是说，他们给道光皇帝报的工价差不多了吧？谁没想到，道光皇帝闻言惊叹，说：“这，哎呀，这外头就是比皇宫里头便宜啊！我打个补丁。”需要五两银子呢。曹文正一下就蒙了，他都不知道说什么了。可是没想到道光皇帝继续问：“爱、哎、卿啊，这外头的鸡蛋多少钱一个呀、啊？”呃，曹文正说：“这我这,这,这我这我怎么说呀？我说错了，我还活得了啊？呃、万岁，这回万岁，臣从小有病，不吃鸡蛋，所以我不知道鸡蛋多少钱。”那么说，内务府给道光皇帝吃的鸡蛋一个多少钱呢？这个咱们可以从光绪年间的鸡蛋价格来佐证一下。光绪皇帝啊，就特别喜欢吃鸡蛋。当时呢，一个鸡蛋大概是三四个铜板，但内务府采购来的价格是三十两银子一个。有一次，光绪皇帝和老师在闲谈，突然就说：“说师傅啊，这个鸡蛋虽然好吃，可是太贵了。”这个师傅，你能吃得起吗？他老师一听这，哎呦，想起个事儿来，他就吸取了曹文正的教训，所以赶紧推脱呀：“是万岁啊，陈家中只有遇到祭祀大典的时候才吃一两个，平时买都不敢买呀。”所以，可怜的光绪终生都认为鸡蛋很贵。连朝廷大官都吃不起，为此呢，他每年单单吃鸡蛋就要吃掉上百万两的白银。那么咱们说呢，上边这些办法就是内务府从皇帝身上卡油的第一招——低买高卖。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感历史之迷离。经发掘之旷古谜底，在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大幕。皇帝虽然给内务府规定了条条框框，但毕竟自己身居深宫，对正常的市场行情他并不了解。现在他那时候又没有什么电脑啊，又没有什么上网啊，这个信息渠道很不发达。再者说，一天正事儿忙不过来，哪有功夫管这个呀？所以呢，他也就不再追究了。内务府就从宫外平价买入，有的时候啊，干脆就是抢，然后呢，高价报给皇帝，反正皇帝也不知道。大臣们一般不敢说，表面上整个过程没有任何违法甚至违规的地方。鸡蛋如此，不丁如此，工匠的工钱更是如此，中间的差价。就成了经手人员的灰色收入。每年皇帝和紫禁城的合法开支就有四五百万两的白银。内务府人员从皇帝身上卡油的第二招就是直接贪污。内务府的监管制度可谓严密，可制度是人定的，是人执行的。内务府系统越来越大，人员越来越多，越来越庞杂，漏洞呢也就不止一个。皇帝一个人根本管不过来，加上内务府属于为皇室服务的，不受朝廷监察和司法机构的管辖监督，所以呢，内务府的弊端就犹如绝地之水，沃叶荒草，汹涌蔓延开来。晚清吏部官员有一个叫何刚德的，他说：“内务府之职，如衙门之有数，即俗所谓的账房。账房呢？”有折扣，有花账，已处处有弊。内务府之力百倍于此。那内务府比账房，那数目大多了。咱们说光绪大婚的时候，有几位绣工托在内务府大臣家教私塾的同乡郭先生，给他揽点内务府刺绣的活儿。郭先生呢，通过大臣的管家接了一件绣洞房门帘的小活儿。绣工们呢？从内务府领来了缎子，用最好的绣线精心刺绣，整套下来，绣工们的原料工钱加上利润，市价呢大概是50两银子。门帘交上去之后，大臣的管家就让绣工们报个价，主动示意绣工们说多报一些也没关系。这位郭先生和绣工们咬了咬牙，报了个500两。管家说这太少了，多报点。几个人就报了一千两的要件，账单交到内务府大臣手里，大臣又驳回了，让再往高了报。郭先生呢，就大着胆儿报了五千两。几个绣工说：“你这不这这这太离谱，太高了，人家肯定不给这么些钱，肯定得给你驳回来。”谁知道啊？内务府大臣拿到账单，摇了摇头，亲自提笔在五千两前边加了两万。这俩字儿那就是两万五千两啊！账单送到内务府，内务府照付两万五千两白银买那个门帘内务府大臣扣下两万两银子给郭先生五千两，郭先生拿出一千两酬谢相关人等，自己拿了三千两，把剩下的一千两给了几个绣工。几个绣工心满意足，这可能啊是他们这辈子最大的一笔收入了。那么，内务府从皇帝身上卡油的第三招就是工程揽财。在内务府当官的人呢，最盼望的不是升官，而是皇上上马新功成，不管是修建一个戏台子，还是重铺某段某段道路，或者呢，皇上下旨恩建某处寺院，这都是内务府官员上下其手、中饱私囊的几个良机。如果能够负责上修缮陵寝或者宫殿的这个活儿，那整个家族可以说几辈子人呐，吃喝住用，遮着跟头拿着大顶，那都花不完，都不用愁了。晚清的时候，紫禁城内搭建一个竹棚，这么一个不算工程的工程，内务府就用了四万两银子。工程揽财的招数呢，可以说是集低买高卖、直接贪污等等之大成的，那最有学问了。1874年初啊，同治皇帝准备重修被英法联军烧毁的圆明园。那么，如此大的国家工程，自然需要朝廷拨款。可内忧外患的朝廷一贫如洗，哪有钱修圆明园呢？这个时候，内务府奏称，一个叫李光照的候补知府有门道，报效30万元的木材应急，请求呢授权他采办木材。同治皇帝自然高兴，满口应承。李光照呢，就打着奉旨采办的幌子，到香港，和一位法国商人签订了购买价值五万四千二百五十元的木材合同，规定呢，先付洋十元，等法商呢将木材运到天津，即付全款。那么，李光照自己返回北京之后，即向内务府谎报购买了价值三十万元的木材。虽说是报效吧，内务府呢还是折价给了李光照一部分辛苦钱从内务府拿了钱的李光照却不愿意给运货到天津的法国商人木材钱。那么，如果是一般的中国商人呢，被李光照这个空手套白狼给耍了，那也没辙。当然，法国人不干呢，联系法国驻天津领事，大闹直隶总督李鸿章的衙门。事发之后，舆论哗然。结果呢？李光照被革职查办，李鸿章联合恭亲王、醇亲王和其他几位王公大臣联名上书，停掉了圆明园的工程。至于说已经被李光照套走的木材款，那就没人追究了。那么，既然说内务府腐败重重、弊端多多，就没有人想到过整顿吗？没有人提出过整顿吗？那当然是有了。从皇帝到大臣，各个时期都有整顿内务府的声音呐、啊。可惜到最后都以失败告终。这个道光皇帝呢，因为他抠，文词儿叫吝啬，所以呢，对花钱如流水的内务府啊，他最不满，是多有训斥。比如道光皇帝啊，最喜欢吃粉汤，曾经下令内务府安排御膳房做粉汤，等了多少日子，也不见这粉汤。道光皇帝呢，就招来相关的内务府官员质问，说：“怎么回事啊？”这官员一听：“万岁啊，要了亲命了！这、这、这宫廷做粉汤成本太高啊！这几天呢，这做不了账，筹措资金呢，没钱。”道光皇帝一拍桌子：“胡说八道！一碗粉汤多少钱呢？”官员说：“这，万岁您不知道，在御膳房里头成立专门负责粉汤的机构。”增加相关的人员编制，一年大概需要五万两银子，加上原料钱。皇上如果想吃粉汤，得给御膳房每年增加六万两银子。道光皇帝一听，哦呵呵呵，那位一听您给加呀，我给你加，我给你加个六。道光心说，我登基之前在前门大街吃过一碗粉汤，俩铜板就够啊。你这内务府专门安排一个小太监，每天上前门大街买粉汤给我送回来就行了。这事儿本来就过去了，可是又过了好几天，道光皇帝还是没见到粉汤，又把这官找了，又训了一顿。这官说了，说陈等近日啊到前门大街找遍了，这找不着有卖粉汤的摊儿，这几天呢正打算跑到远处去买点呢。可是，如果跑得太远，端回来这粉汤，它就不好吃了。所以正烦恼着呢，怎么回事啊？真实的情况是，内务府派人把前门大街卖粉汤所有的摊贩店铺都给撵跑了。为什么呀？你断了人家财路了。道光皇帝无奈，心说爸，爸爸，朕从此不吃粉汤也就罢了啊。那么，咱们说呢？这个小故事就透露了严重的问题。什么问题、啊、为了一碗粉汤，皇帝竟然斗不过内务府。也就是说，此时的内务府啊，已经恶性膨胀成了一股巨大的独立势力。在上边的势力之中呢，内务府的逻辑是办任何事都看能不能取得好处，能不能得到利益。如果得不到利益，这个事儿不办。那么如何吃到粉汤？是提出的问题，道光皇帝的解决方法呢是去买现成的，无疑是优越于内务府的成立专门机构、配备专业人员、增加预算的生产方法。可惜道光皇帝的好方法让内务府的经办人员得不到任何好处，所以相关的官员宁愿多次挨、哎、皇帝批评，派人驱赶商贩。也要逼道光皇帝接受内务府的方法，而道光皇帝所能做的抵抗，仅仅是我不吃粉汤也就罢了。您别忘了，皇帝成立内务府的初衷是让内务府更好的为自己服务，可是后来呢，竟然指挥不灵了，整个系统已然异化成了独立于皇帝和朝廷之外、有独立利,利益和运营规律的这么一股恶势力。内务府是一方。人数众多，皇帝是一方，只有一个人，数以万计的内务府人员对付一个皇帝，千方百计的蒙蔽他，为自己捞钱，为自己谋利，这个事儿也够皇帝一呛啊！好了，各位亲爱的听众朋友，我们这一期的惊天大幕到此也就结束了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。